0: Cześć, tu Maciej Żywek. Kolejne dwa tygodnie zimowego treningu za nami. Wygląda na to, że jeszcze kilka przed nami. W każdym razie te dwa tygodnie oznaczają, że pora na nowy odcinek TryPower Podcast. Dziś spotkamy się z Marcinem Nagórkiem i będzie to drugie spotkanie. W pierwszym, a było to w dwunastym odcinku, rozmawialiśmy, rozmawialiśmy o tym, jak wyrwać się z impasu, jak przełamać pewne bariery, które ograniczają w poprawie wyników. Marcin zwrócił uwagę wtedy na częste zaniedbania w pracy nad szybkością. Nie mając zapasu tej szybkości, zapasu tej dynamiki trudno, trudno się potem od pewnego momentu poprawiać. Postanowiłem więc zostać takim królikiem doświadczalnym i na własnej skórze sprawdzić jakie efekty przynosi odpuszczenie trochę z takiej pracy wytrzymałościowej i praca nad szybkością. Jakbym opisał takie pierwsze rezultaty, no to tak obrazowo to tak jakbym wsadził nogę między framugę i drzwi z napisem szybciej. Mimo, że tych drzwi nie udało się sforsować, to nie dość, że nie udało się sforsować, to czasami mam takie wrażenie, jakby tam z drugiej strony były takie głosy tam, nie wpuszczaj go, le, stary, zaczłapany, nie da sobie rady. Ale mimo wszystko mam takie wrażenie, że, że da się, że to jest możliwe i tak naprawdę, że to jest fajniejsze. Hmm. Czasem jest tak, że nawet jeżeli nie pójdą zawody jakieś, to, to czujesz, to, to, to masz takie wrażenie, że to za chwilę zaskoczy, że to jest tylko kwestia czasu, że to musi zagrać. Nawet taki trochę może rozczarowujący wynik na mecie. On wiąże się też z tym, że uzyskało się go w inny sposób i w tym innym sposobie jest jeszcze duża rezerwa do poprawy. na cierpliwości i tą poprawę uda się zanotować. Czy się uda? No właśnie. No, wygląda mi na to, że czeka nas jeszcze trzeci odcinek, może pod koniec roku, gdzie, gdzie już sobie będzie można podsumować dłuższy okres. Tymczasem zapraszam Was na Rozmowę podsumowującą kilka pierwszych miesięcy zmiany treningowej i moje wrażenia i komentarze Marcina do tego, co mi się wydawało. Cześć, tu Maciej Żywek, TriPower Podcast. Dziś po raz kolejny spotykamy się z Marcinem Nagórkiem. Cześć Marcin. Cześć, cześć. Marcin, czy Ty wiesz, jak ja będę chciał dać tytuł temu podcastowi? Nie wiem, ale już się boję. Bój się. Jaka piękna katastrofa. Okej. Okay. To jest taki podcast, w którym mówimy sobie. Mówimy sobie to, co się działo z moim treningiem, bo pomagałeś mi trochę w treningu od czasu ostatniego podcastu. Próbowaliśmy skupić się na, na tej szybkości, o której rozmawialiśmy, ale wbrew pozorom. Katastrofa się oczywiście odnosi do mojego szałowego występu na maratonie we Frankfurcie, ale wbrew pozorom to nie jest nega taki negatywny wydźwięk tego, bo bardziej bym tutaj zwrócił uwagę na piękna, bo to był taki okres, w którym się sporo rzeczy nowych wydarzyło i generalnie ja byłem bardzo zadowolony z tego okresu, chociaż ten końcowy wynik mógłby być inny, ale tam przyczyn jest wiele i do tego sobie, do tego sobie dojdziemy.
1: Jak, jak zawodnik jest zadowolony, to w zasadzie jeden z głównych celów treningu
0: został spełniony. Wiesz, poczęstowałeś miodem <śmiech> przed podcastem, <śmiech> więc już wszedłem w taki stan bitnym, zadowolenia. Tak, tak, bitnym. Bitnym. Marcin, pierwsza, pierwsza rzecz, która się pojawiła w treningu w taki inny sposób niż pojawiała się u mnie do tej pory, to był trening na setkach, który... Zwróciłeś mi uwagę, żeby robić go bardzo mocno, z takim zaangażowaniem, płynnie, w rytmie i tak dalej. I ja pamiętam, że ci pisałem na samym początku, że ja na przykład poczułem dwójki. Pierwszy raz od bardzo dawna na biegu, bo rzeczywiście starałem się ten, ten trening zrobić solidnie. I on przynosił bardzo szybko, bardzo fajne efekty, bo ja będąc zamulony takim wiesz, superobjętościowym treningiem na, na dość wąskim zakresie prędkości, Dość szybko zszedłem z biegania, typu nie wiem, między 19 a 21 sekund na setkę do 16 sekund. I to mhm. wszystko grało, wszystko grało, dopóki prowadziliśmy treningu bardziej maratońskiego mhm. tuż przed maratonem. Ja tu też zaznaczę od razu, że ten maraton to było takie. Takie moje widzimisie, na które ty się trochę krzywiłeś. No ale fakt jest taki, że ta prędkość, rzeczywiście grała, kiedy nie było takich mocnych akcentów maratońskich, a potem to przysiadło. Czyli byłeś szybki, a trening do maratonu cię zamulił? Trochę tak. Czy to jest, czy to po prostu tak musi być? Czy to był efekt tego, że, że my musieliśmy przerwać ten trening szybkościowy i on nie, nie poszedł takim pełnym cyklem, jak to byś chciał? Jak to w ogóle wygląda?
1: No Tak jak poprzednio rozmawialiśmy, zmiana jakichś nawyków ruchowych i zmiana mechaniki biegu to nie jest coś, co się dokonuje w ciągu tygodnia czy miesiąca. Szczególnie jeżeli mówimy o zawodniku, który biega od 20 lat, ma już te nawyki ruchowe jakieś ustawione, ustalone i żeby to zmienić, no to jest ciężka praca. Ty po prostu masz ten nieprawidłowy rodzaj ruchu na tyle wdrukowany w układ nerwowy, że żeby to zmienić, o ile w ogóle jest to możliwe, to trzeba wykonać raz, że pracę dosyć ciężką i długotrwałą, a dwa, że pracę nie zakłócaną niczym innym. Czyli nie możemy przeładowywać układu nerwowego w tym czasie innym rodzajem pracy. Więc w momencie, kiedy nastąpiła jakaś tam pierwsza poprawa mechaniczna i w momencie, kiedy doszły innego rodzaju bodźce, to mogło być tak, że było to po prostu fizyczne zmęczenie mięśni, a mogło być tak, że był to, było to przeładowanie układu nerwowego i po prostu nie byłeś w stanie przyswoić tych zmian technicznych.
0: Mhm. Ja pamiętam taki eksperyment robiłem sobie z miernikiem mocy do biegania. Jest coś takiego mhm. i generalnie nieszczególnie przydatne w takim treningu na co dzień, natomiast przy takich setkach tam fajnie było widać to, że setkę da się pobiec szybciej, jeżeli biegniesz ją swobodnie. Jeżeli nie pchasz mm -hmm. jej tak z całej siły. Natomiast biec ją swobodnie, kiedy w tygodniu była zrobiona trzydziecha z jakimś tam dużym wkładem na prędkościach takich kołostartowych, jest, jest trudno. Więc trzeba się, no właśnie, trzeba się przygotować na to, że. To jest jakiś dłuższy proces. Jeżeli chcemy mieszać te, mm -hmm, czyli nie chcemy rezygnować oczywiście. z tych startów na dłuższych dystansach, że to będzie trwało dłużej albo zrezygnować z tych dłuższych startów?
1: Znaczy, wiesz, w treningu jest tak, że zawsze problemem jest budowa określonej cechy, a podtrzymanie jest zadaniem dużo łatwiejszym. Także jeżeli osiągamy jakiś poziom, coś zbudowaliśmy, to podtrzymanie tego jest poziom już banalnie proste. Tutaj jest przewaga byłych wyczynowców albo osób, które trenowały jako dzieci, bo one już jakieś tam techniczne podstawy mają zbudowane i nawet często po tych 10-15 latach powrót do tego to jest tylko powrót, to nie jest budowanie od nowa. Więc najlepiej po prostu zaczynać trening prawidłowo, nie mając jeszcze wdrukowanych złych nawyków, bo wtedy budujemy coś dużo łatwiej niż u kogoś doświadczonego, bo w momencie kiedy my próbujemy to na nowo zbudować albo wręcz zmienić u kogoś,
0: no to, to jest zupełnie inna bajka niż taki trening od zera. Wiesz, taki zarzut przeciwko takim koncepcjom budowania wszystkiego od początku opartego na szybkości jest takie, że to, to nie przekłada się potem na wynik. Czy to, no, pff, czy to, tak się zastanawiałem, wiesz, czy to po prostu wymaga dłuższego czasu? Czy to jest tak, że w pierwszym sezonie ci się nie, nie przełoży? No bo jestem po, po, po pół roku takiego eksperymentu i mam już jakieś tam swoje obserwacje z kolejnych przygotowań, ale że... Kolejny cykl, kolejne powiedzmy pół roku nie rusza z poziomu zero. Tam już jest to mm -hmm, odrobinka mm -hmm. jakby przesunięte. I, I być może następnym razem jest szansa na to, że uda się tą prędkość na tej setce i w ogóle prędkość utrzymać troszkę dłużej. Nawet jak się będzie tam wprowadzało ten mocniejszy akcje.
1: Eee. co, ja już w poprzednim podcaście mówiłem o tym, że tego rodzaju próby u, u zaawansowanych zawodników są obarczone bardzo dużym ryzykiem. Bo niestety nie da się robić tak, że na bazie tego, co masz, próbujemy kompletnie zmienić ci technikę. To niestety trzeba odpuścić bardzo mocno pracę wytrzymałościową, dać odetchnąć właśnie układowi nerwowemu i, i zacząć w tym sensie budować od nowa, tak jakby po restrenowaniu. I jest oczywiste, że wtedy tracisz to, co wypracowałeś wcześniej, prawda? Bo bazując na jakiejś tam wysokiej objętości treningu, na długich bodźcach, ty byłeś na przykład bardzo sprawny tlenowo, wytrzymałościowo. I kiedy ten rodzaj pracy odpuszczamy, to oczywiście ty tracisz. Także no nie ma tak, że można mieć wszystko naraz, niestety. Więc, jakby próba zmiany mechaniki ruchu, to jest próba no, bardzo ryzykowna. I to mnie absolutnie nie zaskakuje to, że to się może nie udać. Bo to, to jest wiele osób tak naprawdę powiedziałoby ci, że to jest w ogóle niemożliwe, nie? że u zawodnika, który ma tam 40 parę lat. Ile lat treningu ze sobą, my nagle próbujemy przebudować mu aparat ruchu. Ja jestem trochę bardziej optymistą i wierzę, że jest to do pewnego stopnia możliwe, ale na pewno bardzo trudne.
0: A co myślisz o takich pomysłach, żeby wprowadzać te elementy szybkościowe równolegle w treningu? Czyli nie odpuszczamy taki, mm -hmm. tak, takiego, takich przygotowań typowo pod długi dystans, a jednocześnie wprowadzamy elementy szybkościowe.
1: Można to robić, ale moja opinia jest taka, że u kogoś, kto tej techniki i tej szybkości nie ma, to będzie po prostu nieskuteczne. Z tego względu właśnie, że po pierwsze jest to zmęczenie pewnych mięśni, więc w momencie, kiedy powiedzmy masz tak Powiem przykładowo i obrazowo, że kiedy masz zarąbane czworogłowce i masz na tych czworogłowcach pobiec jakąś ładną technicznie setkę, no to to jest po prostu niemożliwe. A nawet jak to zrobisz, to te mięśnie tylko się bardziej skasują i nie nauczysz organizmu niczego pozytywnego, tylko po prostu bardziej się dobijesz. Nie? To równie dobrze mógłbyś sobie założyć sztangę na głowę i po długim rozbieganiu zacząć skakać, wykonywać jakieś podskoki. No i efekt byłby taki sam, bo tylko dobijesz mięśnia, a nie nauczysz się niczego nowego. A druga sprawa jest taka to o czym mówiłem na początku że przeładowanie układu nerwowego prawda. Po prostu my jako ludzie mamy jakąś tam barierę próg poznawczy tak to można powiedzieć nie da się robić wszystkiego naraz. Szczególnie jeżeli robisz coś nowego prawda. Dlatego no niestety trzeba zrobić ten krok czy dwa kroki w tył żeby nauczyć się nowej umiejętności. Bo po prostu w momencie, kiedy trenujesz na takim totalnym zarąbaniu, no to ten próg poznawczy jest ustawiony tak, że układ nerwowy nie przyjmie tego. To jest, system jest po prostu przeładowany i układ nerwowy nie jest w stanie przyjąć no, nowych wzorców ruchowych.
0: Kolejny temat, który, który został mi w głowie, to jest to, jak ci kiedyś napisałem taki wiesz, strasznie podjarany, że tam. Jakieś tam mm -hmm. dwusetki czy coś tam, czy minutówki one nie poszły nadzwyczajnie, powiedzmy wtorek i czwartek, ale za to w środę tą dychę, co tam po 4-10 trzeba było pobiec, to pobiegłem nawet po 4-5 i, i po prostu jestem mega z siebie dumny. Po czym ty mi odpowiedziałeś, że z czego ja jestem w ogóle zadowolony, bo takie 4-0-5 to jest wolniej niż ja mam biec maraton. A zawaliłem dwa znacznie bardziej istotne treningi, które mają mnie czegoś tam uczyć i rozwijać. I to jest taki, wiesz, to jest taka, myślę, typowa przypadłość u nas, szykujących się do dłuższych dystansów i to w triatlonie, i w bieganiu, że my zwracamy właśnie największą uwagę na ten dłuższy trening w prędkości około startowej. Natomiast tamte, a to jestem zmęczony, trzeba po prostu wyjść i zrobić. A to dopiero się dowiedziałem, że tak naprawdę tamte są ważniejsze.
1: Czy to jest tak, że. Każdy trening ma swój cel prawda? i rzeczywiście jest coś takiego, że zawodnik często czuje się zadowolony, że pobiegł bieg ciągły szybciej niż od założeń i w związku z tym uważa, że zrobił super trening. Z mojego punktu widzenia trenerskiego jest to trening zawalony, trening, który po prostu często nie ma sensu. Dlaczego? Z tego względu, że układając plan treningowy zakładasz sobie, że każdy bodziec ma jakiś cel, to nie jest jakby zbiór przypadkowych elementów, prawda, które sobie układam w jakiś tam sposób. Tylko powiedzmy, jeżeli ten bieg ma być w równowadze kwasowej, to jeżeli pobiegniesz go za mocno i ta, ta poziom kwasu będzie zbyt wysoki, no to cel już nie został spełniony. Dwa, jeżeli ten bieg ma być, ja to nazywam półakcentem, czyli treningiem, który męczy ci niezbyt mięśniowo, to znowu, jeżeli pobiegłeś go za mocno, to, to zmęczenie mięśniowe będzie zbyt duże i przeszkodzić ci w uzyskaniu efektu na kolejnym akcencie. Dlatego z mojego punktu widzenia ważne jest to żeby po prostu. Po pierwsze oczywiście trener musi wiedzieć po co robimy dany akcent ale również zawodnik musi wiedzieć po co to robimy i musi mieć świadomość tego że jeżeli pobiegnie za szybciej to wcale nie zrobił lepszej pracy a często o wiele gorszą. Mhm. Bo to, Po prostu to jest system naczyń powiązanych prawda że okej. Okay, ja mógłbym przełknąć to, że ty biegasz trening, bieg ciągły za szybko, mógłbym to przełknąć, gdyby cała reszta wychodziła idealnie, bo to znaczy, że nie doszacowałem jakoś twojej dyspozycji i tak naprawdę jesteś na tyle mocny, że ten ciągły po prostu mógł być szybszy. Ale w momencie, kiedy wiesz zawalisz dwa z trzech treningów, a ten ciągły będzie za mocno, no to z mojego punktu widzenia zawalone są wszystkie trzy, prawda? bo zawaliłeś i te dwa i zawaliłeś ten
0: ciągły, robiąc go za mocno, przez co zawalisz również kolejne. Tam też była ważna kwestia tego, żeby te treningi robić w określonej kolejności, no bo one z siebie wynikają. Ja też tam na początku sobie je troszkę przestawiałem, tak żeby dopasować to do swojego planu dnia. To też tam nie dostałem wielu ciepłych słów od ciebie za to. Natomiast co robić wtedy, jak wiesz, jak ci plan dnia nie pozwala na zrealizowanie tej kolejności? Wyrzucić ten trening, przesunąć cały cykl i mhm. co z tym robić? Wiesz co, no
1: to powiem najpierw rzecz podstawową, że właśnie kolejność treningów ma znaczenie, bo w fizjologii ma na przykład znaczenie to, czy robisz siłę przed wytrzymałością, czy wytrzymałość przed siłą itd. itd. I na przykład bodajże Kanowa mówił o tym, że w jego planie treningowym ten efekt nakładających się treningów to było, nie pamiętam w tej chwili dokładnie ile procent, ale na pewno więcej niż 50. To może być nawet czasami tak wiele jak 80% efektu nie akcenty same w sobie, ale cały system akcentów i treningów nakładających się na siebie. I teraz co robić? No jeżeli ktoś ma trenera to najlepszą metodą jest po prostu skonsultować się z trenerem. Mhm. Na pewno nie warto przestawiać akcentów na własną rękę z tego względu, że jakby oprócz tej kolejności liczy się, liczy się także na przykład ilość odpoczynku, czyli ma znaczenie to czy. Przed danym akcentem masz dwa dni luźne czy trzy dni luźne i tak samo czy po danym akcencie masz tam dwa dni luźne czy trzy dni luźne to wszystko ma znaczenie jeżeli świadomie układamy plan. Jeżeli nie ma możliwości skonsultowania się z trenerem to zwykle zalecam przesunięcie po prostu całego cyklu czyli powiedzmy wtedy zawodnik robi ten dzień czy dwa wolne do kolejnego cyklu wchodzi bardziej wypoczęty. Co ma swoje wady, ma swoje zalety, ale jakby zachowuje tą kolejność akcentów i w tym sensie wykonuje dalej plan treningowy.
0: Wspominaliśmy już o tym, że ja uparłem się trochę na, na ten maraton, bo to wiesz, zapłacony, bilet kupiony i tak dalej. No Z perspektywy <śmiech> czasu to też się trochę śmieję z tego, ale e, człowiek się uczy całe życie wiesz, i głupi umiera. Ale jak ty sobie radzisz z takimi e, mądrościami zawodników? Takimi, wiesz, wszystko tak, ale ja muszę zrobić jeszcze... <śmiech> Coś tam po drodze. Muszę gdzieś wystartować.
1: Wiesz co, no, ważne tu jest podejście psychiczne, bo ja w takim wypadku, tak jak i tobie, zależnie od zawodnika, mniej lub bardziej szczerze staram się przekazać mu, że no raczej mała szansa, że coś z tego będzie. Także że jest duże prawdopodobieństwo, że ten bieg będzie niewypałem, bo po prostu ten ktoś jest słabo przygotowany. Ale nie ma w tym żadnego problemu, jeżeli mamy zawodnika, który po prostu jest tego świadom Biega jakieś tam biegi dla przyjemności, ale po prostu jest świadom, że szczyt formy osiąga się powiedzmy trudno i rzadko. prawda? I ja sam tak startuję, że powiedzmy biorę udział tu w jakimś tam city trailu, tu w czymś tam. I ja po prostu wiem, że w tym biegu będę słaby, przybiegnę tam na miejscu piątym czy dziesiątym. Ale mnie to w żaden sposób, nie, nie, nie narusza to w żaden sposób mojej pewności siebie i pewności tego, że trenuję dobrze. Więc jeżeli zawodnik ma takie podejście, no to zwykle start nie jest problemem. Najgorzej jest, jeżeli mamy zawodnika, który swoją pewność siebie czerpie właśnie z powiedzmy wykręcania na treningu jakichś tam czasów i właśnie z tych startów kontrolnych, bo nie da się być w formie cały czas i są tacy zawodnicy nawet na poziomie wyczynowym i to jest często koszmar dla tenera, że powiedzmy on ma 10 dobrych startów, ale jakoś to tam po nim spływa, nie widzi tego, że te 10 startów było dobry. I wystarczy, że jeden trening wyjdzie słabo, albo start, i on nagle czuje się słaby, prawda? I psychicznie wszystko się u niego sypie. Więc to jest problemem. Czyli, odpowiadając na pytanie, staram się wpływać przede wszystkim na mentalne podejście do startu. Jeżeli wiem, że start nie wyjdzie, no to mówię o tym zawodnikowi. A natomiast, jeżeli jest tak, że zawodnik no myśli sobie, że okej, okay, nie jestem przygotowany, ale on to pewnie nie ma racji, na pewno to 250 to zrobię. No to mamy wtedy problem i ten problem trzeba jakoś rozwiązać. No nie ma innego rozwiązania niż rozmowa szczera.
0: Pamiętam pierwsze kilka tygodni których zawsze jak coś tam informowałem cię, co robiłem, to zawsze była przy tym jakaś wymówka, a to była jakaś impreza, a to tutaj byłem w pracy, a to coś tam. I po pewnym, po pewnym momencie aż mi było głupio. Tam te problemy dalej trwały moje życiowe, natomiast już nie pisałem, bo mówię, Jezu, no nie mogę tak w kółko uczyć, bo ty zlewasz na moje uczenie. No tam jest jednym zdaniem, okej, okay, okej, okay, rozumiem. Takie. Wywnętrzanie się z tych problemów to powoduje u Ciebie zmiany w planach, czy wychodzisz z założenia, że no, życie nie jest łatwe i po prostu trzeba i tak zrobić swoje?
1: No i to, i to. Wiadomo, że wszyscy jesteśmy amatorami, mamy jakieś tam inne obowiązki, zmęczenie dnia codziennego, więc ja oczywiście biorę to pod uwagę. No i teraz wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Jeżeli mamy zawodnika, który powiedzmy jest chory, ma dziecko w szpitalu, dramatycznie zmęczony, niewyspany i tak dalej, no to jak najbardziej zmiany w planie są możliwe. Ale z drugiej strony, no właśnie życie jest życiem i w bieganiu takim amatorskim, no właściwie codziennie coś jest, prawda? Codziennie jesteśmy zmęczeni, nie ma takiej sytuacji idealnej. I właściwie jakby je tak sięgnąć głębiej, to ja myślę, że nawet w sporcie wyczynowym to nigdy nie jest idealne, więc raczej... Jest tak, że staram się, no wiadomo, do pewnego stopnia trzeba życie dopasować do treningu, ale z drugiej strony no, to jest praca nad mentalnością zawodnika. Ja sam jako młody zawodnik miałem tak, że czekałem na idealny bieg prawda, albo idealne warunki, że po prostu tu nie będzie wiało, nie będzie tego, nie, świetna pogoda, wilgotność, temperatura. Tylko niestety takie dni w zasadzie się nie zdarzają. I czy w, w sporcie amatorskim na pewno, a myślę, że bardzo często również w sporcie wyczynowym jest tak, że czekamy na jakieś super samopoczucie, i to samo super samopoczucie albo nie przychodzi w ogóle, albo zdarza się bardzo rzadko. Dlatego jakby częścią treningu jest również mentalne przygotowanie się do tego, no, że po prostu jak trenujesz, to jest ciężko. Nie? No i życie jest życiem, bywasz zmęczony
0: i trzeba sobie jakoś z tym radzić. Pamiętam nie tak dawno takie zdanie, że ambicje masz na 2,40, a motywacje na 3,15. Tak, tak, no dokładnie. A propos motywacji, to w tym moim starcie we Frankfurcie, tam mi się naprawdę biegło dobrze i w taki kontrolowany sposób do półmetka i tam, nie wiem, zgubiłem jakąś minutę na tym półmetku, prawda? I to zburzyło mi plan i mi się od tego momentu nie chciało. Od tego momentu biegłem sobie wolno, a potem stwierdziłem, o matko, to jest taki kawał, że jak będę biegł to wolno, to się zanudzę. To będę biegł 5 minut i szedł minutę. I sobie wiesz, takim... Takim Gallowayem do mety dotarłem i dopiero potem, jak się zastanowiłem przez chwilę, to pomyślałem sobie, że strasznie schrzaniłem ten start, bo podszedłem do niego tak, że po srebrny medal to mi się nie chce biec. Chodziło mi o to, że tam zakładaliśmy, że 2,50 powinno być, ale to życiówka może być ciężka do, do uzyskania. ale. W dalszym ciągu można było powalczyć z takimi, i to jest oczywiście głównie po mojej stronie ustawienie sobie takich zastępczych zadań, powalczyć z demonami typu pobiec najszybciej siódmą piątkę na maratonie, prawda? Mm -hmm. Coś, co zawsze taki miałem syndrom przed piątki, kiedy tam mnie bombiło. Pobiec szybciej drugą połówkę i tak dalej. Także to myślę, że na tym polu motywacji to, to czasem... Wiesz, no, wydaje mi się, że nie wszystko trener może podać. Czasem Oczywiście. trzeba to sobie samemu wymyśleć, żeby, żeby po prostu nie, żeby nie zmarnować tego.
1: Wiesz co, no, tu dochodzimy do kwestii motywacji i jakiegoś treningu mentalnego, który w biegach długich uważam i im jestem starszy, tym bardziej tak uważam, że stanowi być może większą część przygotowania niż przygotowanie fizyczne. Ja pamiętam taki wywiad z którymś bodajże z Amerykanów. Nie wiem, czy to nie był Matthew Tegenkamp który właśnie opowiadał o tym, że zrobił kiedyś fantastyczne przygotowanie, świetne treningi tempowe i jechał na jakąś piątkę bodajże do Berlina na Diamentową Ligę i po prostu po tym treningu miał takie nastawienie, że życiówka to właściwie jest formalność i on praktycznie gdzieś tam na poziomie psychiki uważał, że w zasadzie to prawie, że nie musi biec, prawda, ta życiówka mu się należy, no i wystartował na tę piątkę, po trzech kilometrach zrobiło się ciężko i zszedł. Więc niezależnie od prezentowanego poziomu jest tak, że bieg na swoje maksimum wymaga nie tylko maksymalnego przygotowania fizycznego, ale i mega dobrego nastawienia mentalnego. Trzeba być cały czas takim sfokusowanym na ten cel, zmobilizowanym i po prostu walczyć. Nie ma tak, że życiówka przyjdzie sama albo że się przejdzie obok biegu i ta życiówka wpadnie. To się nigdy nie zdarza.
0: Jednym z wielu pozytywów, które, które w tym treningu zauważyłem to jest to, że ja zszedłem z objętości, jednocześnie tak naprawdę ja niewiele straciłem, albo w ogóle nie straciłem na, na, na prędkości, na takich długich odcinkach. No bo wiadomo, że zyskałem na początku na, na, na tej szybkości, poza tym zbliżyłem, tam niewiele mi zabrakło do życiówki na piątkę, którą miałem sprzed 6 lat. Mhm. A ona była robiona tak, wiesz, wtedy pamiętam z marszu, bo... A, w ostatniej chwili wpadło mi do głowy, więc to na pewno przenosiło rezultaty. Natomiast zejście z tej objętości typu tam nie wiem, 140, 160, mniej więcej 90 chyba, bo ja nie do końca liczę te kilometry, ja ale tam około 90 jest, mnie nie boli nic. Znaczy wiesz, no, mm -hmm, mm -hmm. że nic mnie nie boli to przesadza, ale nie mam, nie mam jakichś takich ciągłych kontuzji. To, to muszę powiedzieć, że nie pamiętam takiego stanu od lat. No to współczuję. A masz jakąś taką granicę kilometrażu, kiedy ludzie zaczynają ci się sypać, czy to jest bardzo indywidualne?
1: Wiesz co, pierwsza sprawa, którą chciałbym poruszyć to jest to, że ludzie czasami boją się na przykład zrobić dzień przerwy, dwa dni przerwy, prawda? bo uważają, że to co wypracowali to im przypadnie. Więc to co mówisz, wypracowana wytrzymałość, czy pewne inne cechy, któreś, nad którymi się pracowało latami, to nie znika od razu, to przez jakiś czas trwa i to potrafi, zresztą były badania na ten temat prowadzone, że powiedzmy utrzymanie jakiejś formy tlenowej wystarczało bodajże robić tam 40 czy 50 km tygodniowo i ludzie, którzy tam wcześniej biegając powiedzmy po 150 tygodniowo wypracowali jakiś poziom wytrzymałości tlenowej, to tą minimalną pracą byli w stanie ją utrzymać, więc to nie jest tak, że to wszystko znika. Ja pamiętam swoją rozmowę z Leszkiem Zblewskim, takim naszym znakomitym milerem sprzed lat który opowiadał mi, że po tym, kiedy przestał trenować wyczynowo, jeszcze przez dwa lata biegał siłą rozpędu na naprawdę wysokim poziomie. W zasadzie miał wtedy poczucie, że nic nie musi robić, a cały czas biega świetne wyniki. No ale po pewnym czasie oczywiście zaczyna to spadać i poziom zaczyna się obniżać.
0: Kiedy wprowadziliśmy długie biegi, takie długie biegi w tych moich szybszych mm -hmm. tempach, to miałem je robić bez bez takiego bufetu, do którego jestem przyzwyczajony, bez tych wszystkich żeli i tak dalej. Nawet robiłem je na takim bardzo skromnym śniadaniu. Po pierwsze nauczyłem się, że tak można. Mhm. Wiesz, ja szedłem przerażony na taki trening, bo ja się <gry> widziałem takiego po prostu pozbawionego jakiegoś glikogenu tam leżącego gdzieś w rowie, a okazało się, że nie. że Nawet mnie, ja nie gubiłem prędkości po drodze. Nie miałem takich objawów typu brak mi cukru i zaczynam zwalniać. To też sobie potem przełożyłem na, na starty i i w ogóle na, na takie dłuższe treningi i nie miałem z tym problemu. A ja zwykle na takim długim treningu, a w szczególności na startach na, na maratonie miałem raczej problem z tym, że te wszystkie żale już mi się cofały, bo wiesz, mm -hmm. bierzesz opakowanie i czytasz, że masz tam go jeść co chwila, praktycznie rzecz biorąc, a przy tej dość jednak wysokiej intensywności, bo sapiesz przy tym i jesteś mm -hmm. zmęczony, to, to w pewnym momencie ci się cofa. Jakieś jest szósty żel na maratonie, no to, to naprawdę Oczywiście. już kwas wraca z żołądka. Natomiast moje pytanie brzmi, dlaczego? Dlaczego takie głodne w zasadzie treningi?
1: Wiesz, co widzę, tu dwie ciekawe kwestie do poruszenia. Sprawa pierwsza to jest właśnie podejście psychiczne, tak jak mówisz, że wiesz, padniesz tam gdzieś z głodu w lesie. To jest coś, co się bardzo mocno zmieniło przez ostatnie 10, 20 czy 30 lat. Bo jeżeli spojrzeć w historię treningu i w historię biegania, to okaże się, że te 30 czy 40 lat temu wręcz nie zalecano jedzenia czy picia w czasie biegu, bo uważano, że to szkodzi, prawda? I moja taka drobna teoria spiskowa jest taka, że to, to producenci, producenci odżywek, żeli i tak dalej po prostu wmówili biegaczom, że muszą, bo bez tego to po prostu się nie da. Więc to jest pierwsza sprawa, kwestia mentalna, bez odżywek się da. Myśli, że Kenijczycy tam odżywki spożywają w czasie treningów czy długich biegów? Jestem pewien, że nie. Mhm. A sprawa druga to dlaczego konkretnie na długim biegu miałeś zakaz spożywania z żeli? Odpowiedź jest bardzo prosta. Ja zadaję sobie pytanie, czemu ma służyć ten długi bieg. I w przygotowaniu maratońskim bardzo długi bieg trwający te 2 do 3 godzin jego jednym z głównych celów jest uszczuplanie zapasów glikogenu po to, aby organizm nauczył się oszczędzać glikogen i nauczył się efektywniej spalać tłuszcze. Więc jeżeli celem treningu jest spalanie glikogenu, no to po jaką cholerę mamy ten glikogen w trakcie wysiłku podawać, prawda? To tylko ten efekt treningowy niszczymy.
0: Wracam do domu, to mogę się od razu najść, czy jeszcze tak, podmieniem to przeciągnąć?
1: Nie. To znaczy, a, no, pytanie jest bardzo ciekawe, bo gdzieś niedawno y, obiły mi się o uszy badania pokazujące, że rzeczywiście przedłużenie tego posiłku potreningowego zwiększa efekt treningowy, prawda? Bo tam jest wiesz, wyrzut jakichś tam hormonów, mhm. y, więc... Y, Teoretycznie można by powiedzieć, że można spróbować trochę opóźnić ten posiłek, ale z drugiej strony w momencie, jeżeli ten trening był naprawdę długi i mówimy przecież o dojeździe na trening, mówimy o powiedzmy, że tam dwie godziny przed, przed treningiem również nie jeść, nie jesz, wracasz w jakiś sposób z tego treningu, no to mimo wszystko ten czas bez posiłku jest spory i wydaje mi się, że jakby dorzucanie sobie jeszcze takiego nawet mentalnego obciążenia, że jeszcze pół godziny nie jem, to po prostu może mieć jakieś negatywne skutki na dłuższą metę, choćby takie, że tego treningu ci się po prostu odechce, bo będzie ci się kojarzyło z czymś nieprzyjemnym. Więc raczej staram się tu znaleźć złoty środek, że okej, okay, w czasie treningu nie spożywam niczego dodatkowego, ale wracasz do domu, to jest ta nagroda za dobrze zrobiony trening, czyli sobie gdzieś tam wdrukowujesz, że zrobiłem dobrą pracę, prawda, że to jest coś pozytywnego.
0: W trakcie tych długich treningów polecałeś mi też, żebym wszedł raczej w buty szybsze niż buty treningowe. Ja podobne, podobne pytanie zadawałem dwa tygodnie temu Tomkowi Kowalskiemu. No właśnie i to są takie buty, które z jednej strony tam Wydaje mi się, że w nich się po prostu lepiej trenuje, znaczy ten trening jest bardziej wartościowy, bo stopa lepiej pracuje, cały ten aparat ruchu bardziej pracuje i my w końcu na tym starcie też prawdopodobnie w takich butach się pojawimy. Z drugiej strony tam było wiesz, sporo kilometrów i to sporo kilometrów było jakościowych, bo był długi bieg, którym był taki dość duży moduł jakościowy, a on w ogóle był cały robiony w tych butach i jeszcze były wprowadzone ze dwa akcenty w tygodniu, więc kilometraż w tych butach szybkich, dość duży to... Generalnie byś polecał takie, takie podejście, żeby przechodzić w te przebuty, czy ostrożnie? Jak sam to robisz w ogóle?
1: No Starałbym się odnaleźć kompromis, prawda? Bo to buty to jest jedna kwestia, drugą kwestią jest nawierzchnia, po jakiej biegamy, trzecią kwestią jest waga zawodnika, czwartą kwestią jest powiedzmy siła i sprawność tego zawodnika. Więc starałbym się odnaleźć w tym kompromis, ale ideałem to jest tak naprawdę bieganie wszystkiego w butach bardzo lekkich i bardzo mało amortyzowanych. Znowu, jeżeli spojrzymy na historię biegania i sięgniemy na przykład do książki Gordona Peary, rekordzisty świata na piątkę z 1956 roku, swoją drogą 13,36, 60 lat temu, czy 70, okaże się, że on, on samolot mówił. Oni w takich juniorkach
0: taki biegali. Nie? Dokładnie, Takie to skórza skórzane,
1: tak, skórzane buty bez żadnej amortyzacji i oni biegali czasami po 300 i więcej kilometrów w tygodniu bez jeżeli żadnych możliwie. problemów. Naprawdę. I Gordon Curry słuchaj, w swojej książce mówił że, o tym, że przez całe swoje życie przebieg tam było chyba 300 tysięcy mil z tego co pamiętam, czyli z 450 tysięcy kilometrów w większości po nawierzchni twardej no i nic mu nie było. Więc jeżeli mamy w miarę silnego, zrównoważonego zawodnika to on jest w stanie w tych lekkich butach biegać w zasadzie cały czas. Zresztą wielu zawodników na świecie tak robi. No i... Ma to korzystne znaczenie z punktu właśnie widzenia biomechaniki. No a jeżeli ktoś nie jest w stanie tego wykonać, no to no, no nie jest, no, co poradzimy.
0: Hmm. Kontuzje, kontuzje. I tutaj po pierwsze, wszędzie Cię chwalę, że uratowałeś mnie od tej mojej operacji przepukliny, każąc mi sobie rozmasować te, te zbite mięśnie i to. No rzeczywiście, sporo takich, wiesz, kontuzji, operacji wykluczeń można. Można sobie załatwić przed telewizorem w 15 minut dziennie. Oczywiście.
1: Ja mam taką obserwację, że, no tak, strzelę, ale 90% kontuzji ubiegaczy jest powodowana nie urazem, a właśnie napięciówką, czyli jakimś tam napięciem mięśni albo zbyt małym, albo zbyt dużym, albo zbyt dużą nierównowagą, prawda? No i to powoduje jakąś tam strukturalną nierównowagę ciała, i to powoduje, że na przykład przeciążamy jedną nogę bardziej niż drugą. I tego wszystkiego można by się pozbyć bardzo łatwo tak naprawdę i ja sam u siebie czasami niestety żałuję, że na przykład od wieku dojrzewania, czyli od powiedzmy tam 14 roku życia, kiedy zacząłem mocno rosnąć, nie byłem po prostu pod opieką jakiegoś terapeuty manualnego, który by mnie rozmasował, ustawił i tak dalej. To by zmieniło wszystko, bo w momencie kiedy właśnie w wieku dojrzewania przypilnujesz tych rzeczy, to wchodzisz w wiek dorosły bez tych obciążeń bez właśnie nierówności, nierównowagi, nierównomiernych napięć. A z kolei w momencie, kiedy już to nabędziesz, to pozbycie się tego jest u dorosłego człowieka no, co najmniej
0: diabelnie trudne. W bardzo podobnym kontekście wypowiadał się Dominik Obniotek dwa odcinki temu. On też uważa, że olbrzymi potencjał tkwi w tym, żebyśmy uwolnili te swoje ograniczenia i napięcia. On bardzo był przeciwny wszelkiego rodzaju wkładkom i takim mechanicznym, mm -hmm. zewnętrznym próbom wyrównania nas, że to nie tędy droga. On też powiedział u mnie w podcaście, że nie jest takim zwolennikiem takiego wiesz, rozciągania statycznego, czyli kurczę, no to... Wszyscy mówią, że trzeba się rozciągać. No Ja się bardzo ucieszyłem z tego. Nie rozciągam się od tej pory. Już parę, już parę tygodni wcześniej tak czułem to. Po prostu gdzieś to czułem, że on to powie i się do tego wcześniej zastosowałem. A jak ty myślisz? Wiesz co? Tu znowu
1: jest kwestia kompromisu. Bo mogę się zgodzić z Dominikiem z tym, że samo rozciąganie nie ma pozytywnego wpływu na zdolności wysiłkowe. prawda? Bo rozciągamy się po to, żeby rozluźnić mięsień. A mięsień rozluźniony no jest słabszym mięśniem, nie ma w sobie powiedzmy takiej energii sprężystej, nie daje tak dobrego odbicia, więc w tym sensie okej, okay, rozciąganie może być szkodliwe, ale niestety z drugiej strony, ponieważ mamy w ciele napięcia czasami nadmierne, to rozciągamy się po to, żeby niektóre mięśnie rozluźnić, prawda? I to jest jakby ciągła walka pomiędzy rozluźnieniem a napięciem. Można powiedzieć tak w dużym uproszczeniu, że siła to jest zwiększanie napięcia, a rozciąganie to jest zmniejszanie napięcia mięśni. I teraz dążymy w tym do balansu. Gdybyśmy mieli idealnego zawodnika, który jest świetnie zbalansowany, równo napięty, nie ma żadnych dodatkowych napięć, to ok, rozciąganie nie byłoby mu potrzebne. Ale w momencie, kiedy mamy no, przeciętnego biegacza, to myślę, że jednak no, przyda się to rozciąganie, przynajmniej niektórych tych powiedzmy struktur niektórych grup mięśniowych, które zwykle są ponapinane, czyli dwugłowce, pośladki, okolice biodra. No Mimo wszystko bym to jednak rozciągał, bo uważam, że u przeciętnego biegacza ma to sens.
0: Mhm. Dużo tego rozciągania przed czy po?
1: Znowu zależy również po pierwsze od tego ile trenujesz i jak, w jakim jest stanie jest twoje ciało, a po drugie co robisz innego oprócz rozciągania, bo na przykład rolowanie służy w zasadzie dokładnie temu samemu celowi czyli rozluźnieniu nadmiernych napięć mięśniowych. Oczywiście ma również inne cele, powiedzmy tam ruszenie powięzi i tak dalej, ale generalnie chodzi o to, żeby rozluźnić właśnie zbytnio napięte mięśnie. Więc jeżeli ktoś się na przykład dużo roluje, no to nie potrzebuje aż takiej dużej ilości rozciągania. Tak samo ktoś, kto ma naturalnie jest rozluźniony, prawda? Albo powiedzmy, no nie wiem, chodzi na basen czy do sauny. Natomiast jeżeli ktoś nie robi nic, no To siłą rzeczy powinien się rozciągać dużo więcej niż ten, kto no, podejmuje inne zabiegi. Na przykład tak popularne teraz igłowanie, prawda? Czyli wbijanie igły w mięsień też ma na celu rozluźnienie. To się samemu robi, mięśnia. czy to ktoś to robi? No raczej bym polecał fizjoterapeutę. Myślę, że teoretycznie można Nie, bo powiedziałeś, popularne, popularny
0: już się po prostu widzę, że są w sklepach jakieś zestaw igieł i wiesz, i sam się tak, ładuje. No
1: słuchaj, jeżeli ktoś ma taką psychę, żeby wbić sobie w mięsień igłę samemu, no to może i można robić to samemu, ale ja nie mam takiej psychy.
0: Mam pytanie od słuchacza, znajomego swojego Odarka, który chciałby powiedzieć w maratonie, triatlonowym maratonie, czyli na lekko zmęczonych nogach, 4,30 zamiast 4,40. No i słuchał, słuchał naszego poprzedniego podcastu i on mówi, że nie do końca jest przekonany, czy powinien pójść tą drogą szybkości, budowania sobie lepszej, lepszej szybkości, czy... Powinien to robić siłą, bo bardzo podobny efekt, czyli urwanie tych 10 sekund w ostatnim roku uzyskał robiąc praktycznie tylko podbiegi, natomiast nie tykając się żadnej, żadnej szybkości. Czy to są równoległe drogi? Czy można zastąpić biegane szybko setki podbiegami? Mówię w jakimś tam pewnym mm -hmm, uproszczeniu, mm -hmm. ale, ale wiesz, wiesz o co mi chodzi.
1: No wiesz co ja też nie jestem przekonany że słuchacz powinien to robić bo no niestety tu mamy do czynienia z indywidualizacją treningu prawda i tak naprawdę żeby ocenić dokładnie co zawodnik powinien robić a czego nie powinien no to po prostu musimy znać tego zawodnika znać jego historię tak naprawdę dobrze byłoby znać też mechanikę ruchu zobaczyć go na żywo. Więc no ni niestety nie ma jednej takiej prostej odpowiedzi, że mogę powiedzieć rób to albo rób to, prawda? bo to u każdego będzie trochę inaczej. Tym bardziej, że powiedzmy sobie szczerze różnica pomiędzy prędkością 4,40 a 4,30 na kilometr pod względem mechanicznym jest żadna. Także ja bym przypuszczał, że to może nawet nie być kwestia samej mechaniki ruchu. A kwestia tego, żeby zejść z roweru mniej zmęczonym choćby, prawda? Hmm. Czyli może się okazać, że klucz do poprawy tej prędkości w ogóle nie tkwi w biegu, tylko tkwi hmm. na przykład w treningu rowerowym. I w momencie kiedy on będzie miał tak mocny rower, że zejdzie po prostu w dużo lepszym stanie, no to osiągnie tą prędkość pro bez problemu, prawda? Bo naprawdę 4.40 a 4.30, nawet 4.40 a 4.0 na kilometr, pod względem mechanicznym ta różnica jest bardzo niewielka. Bardzo niewielka.
0: Ja wiem teraz to sporo osób złapie się za głowę jak to usłyszy, ale ja pamiętam jak ja złamałem pierwszy raz cztery dychy albo byłem jakoś tak blisko. I na, któryś bieg, na którymś biegu pojawiłem się w roli widza i sobie tam siedziałem, kibicowałem ludziom i biegło, biegło towarzystwo moich znajomych, tu, którzy biegali wtedy w okolicach 40 i ja popatrzę rany, jakie to jest wolne. Wiesz, no, no tak, jak, tak. Jesteś, jak czujesz to od środka, no to to jest niesamowita prędkość, po prostu wiesz, no, coś, coś nieprawdopodobnego, natomiast z zewnątrz nie wygląda to już aż tak. Aż tak szybko. Ale myślisz, że w ogóle jest pomysł zastąpienia szybkości tylko taką siłą podbiegami? To ma sens, czy? Wiesz co? Ja na każdy rodzaj treningu patrzę
1: pod różnym kątem, to znaczy dany trening ma na przykład swoje znaczenie biomechaniczne ma swoje znaczenie metaboliczne, prawda? I jeżeli spojrzymy na przykład na różnicę między tak zwanym BC1 a tak zwanym BC2, nie? powiedzmy ktoś tam biega rozbiegania po 5.0 i ciągłe po tam 4.40, to pod względem mechanicznym różnicy pomiędzy treningami w zasadzie nie ma, ale pod względem metabolicznym już jest ta różnica, prawda? Bo jest różnica w tętnie, jest różnica w poziomie kwasu. Więc teraz prawidłowy trening polega na tym, że w jakiś w taki sposób balansujemy te środki, żeby no po prostu eliminować słabe punkty, wzmacniać mocne. prawda? I teraz czy ma sens? Powiem tak, w niektórych przypadkach na pewno. Ja sam jestem zawodnikiem, który teraz niedawno startowałem na hali na 1000, pobiegłem go tam 232. I w przygotowaniu do tego 1000 przez ostatnie 3 miesiące nie zastosowałem w zasadzie żadnego treningu szybkości, poza sprintami pod górkę więc to można uznać za trening szybkości więc inaczej żadnego treningu specyficznego czyli biegania odcinków z prędkością startowej startową i na zakwaszeniu startowym I to, więc można by zapytać jak ja to zrobiłem prawda? bo gdyby ktoś od zera próbował zrobić taki trening no to nie jakby tego 2.32. I chodzi o to że tak pod względem mechanicznym ja już pewne wzorce mam wdrukowane i wiem że niewiele już zmienię więc do pewnego stopnia to olewam. Pod względem kwasowym no od 18 czy 19 lat startuję, więc sezon halowy, sezon letni, więc to też w organizmie zostaje. I teraz pracując nad zupełnie innymi cechami poprawiam coś, co w danym momencie było słabsze, a to co miałem, mocne, nadal pozostaje mocne. Więc to jest kwestia po prostu balansu i zobaczenia, ocenienia udanego zawodnika, na co można sobie pozwolić, prawda? Bo może, mogłoby być tak, gdybym był innego typu zawodnikiem, że w momencie, kiedy ja przez miesiąc nie robię szybkości, to ta szybkość mi dramatycznie spada. No ale to już jest kwestia osobnicza po prostu, więc no, trzeba próbować różnych wariantów. Wiadomo, doświadczenie tu pomaga, są pewne typy zawodników i powiedzmy część można na oko ocenić. No ale... Nawet doświadczony trener może być zaskoczony tym, jak dany zawodnik reaguje. Na jaki rodzaj treningu.
0: A zadam Ci pytanie teraz, które może być y, szokujące. Po co się robi siłę? <śmuletra> <śmuletra>
1: <śmuletra> ja bym siłę podzielił na dwie części. Y, mamy... Tak jak wcześniej powiedziałem, że siła to jest napięcie, prawda, czyli zwiększanie napięcia mięśni, ale mamy siłę, którą można nazwać siłą specyficzną, czyli atakującą te mięśnie, które aktywnie pracują w czasie naszego wysiłku, czyli powiedzmy biegu i siłę niespecyficzną, czyli atakującą te mięśnie, które są trochę zaniedbane. I tak w przypadku biegacza, na przykład jeżeli chcemy trenować na nogi, powiedzmy jakieś tam wzmacniać człowiek na przysiadach, to do pewnego stopnia jest to siła specyficzna z tego względu, że atakuje te mięśnie, które są aktywne w czasie naszego wysiłku. Natomiast jeżeli będziemy robić jakieś tam pakowanie na klatkę i na bicepsa no to jest to siła niespecyficzna właśnie w tym względzie, że to są mięśnie, które powiedzmy bezpośrednio nie mają wielkiego wpływu na prędkość biegu. Więc teraz tak, po co robimy siłę niespecyficzną? Otóż po to, żeby podtrzymać napięcie mięśni w tych mięśniach, które w czasie wysiłku są mniej aktywne, bo jeżeli tego nie zrobimy, to z czasem zacznie narastać strukturalna nierównowaga, czyli te pracujące mięśnie będą się stawały coraz bardziej spięte i coraz bardziej silne, a z kolei te mniej pracujące będą się robiły coraz słabsze. Więc tą siłę niespecyficzną, ogólnie mówiąc siłownie, czy te core stability bardzo popularne, robimy głównie po to, żeby podtrzymać równowagę w ciele. I teraz rozwijając tę myśl to oznacza, że tak naprawdę to co konkretnie zrobimy jest trochę sprawą drugorzędną na tej sile niespecyficznej z tego względu, że czy potrenujemy na siłowni na większych obciążeniach czy na mniejszych, no to efekt będzie bardzo podobny. A z punktu widzenia wyniku on nie ma wielkiego znaczenia. Natomiast ta siła na specyficzne grupę mięśni pracujących w czasie wysiłku, no to już jest zagadnienie dużo trudniejsze, bo tutaj jest tak, że... Mm, u niektórych zawodników ta siła może zaszkodzić i wracając do pytania po co robimy siłę i teraz zawężę ją do specyficznej między innymi po to żeby zwiększyć aktywność mięśni czyli zwiększyć pulę włókien biorących udział w wysiłku bo mamy tak, że w czasie wysiłku wytrzymałościowego duża pula włókien w mięśniu jest nieaktywna, bo jest nie nauczona pracy po prostu i ona, to są te zwykle te włókna, które wraz z wiekiem zanikają. Więc im się jest starszym, tym jest to ważniejsze, żeby podtrzymywać te mniej aktywne włókna w pracy i to robimy na ogół właśnie albo treningiem szybkościowym, albo treningiem siłowym, z tego względu, że one robią się aktywne właśnie dopiero wtedy, kiedy jest duże zapotrzebowanie na moc. Drugim... Hmm ważnym elementem siły jest coś, co nazwałbym koordynacją nerwowo-ruchową, czyli jakby uczymy, uczymy mięśnie pracy <śmiech> skoordynowanej, masło myślanej, prawda? Czyli chodzi o to, że jedne mięśnie się napinają, drugie mięśnie się rozluźniają i za każdym razem, gdy zmieniamy trochę wzorzec ruchu albo gdy włączamy do pracy nowe włókna, no to ta praca się troszeczkę różni i musimy po prostu niejako od nowa uczyć organizm. Można powiedzieć, że to u ciebie robimy, prawda? Pracując mhm. właśnie nad zmianą mechaniki ruchu. Więc robimy po części siłę i również szybkość po to, żeby no, uczyć organizm odpowiedniego napinania i rozluźniania określonych grup mięśniowych i angażowania ich do wysiłku. Czyli można powiedzieć, że celem, cel siły jest mechaniczny w dużej względzie. To nie jest tak, że my coś zmieniamy biochemię komórki na przykład, nie? tylko raczej dążymy do jakiejś zmiany mechaniki
0: samej ruchu. Mm -hmm. A ja dostaję taki, dostałem taki trening, taką kobyłę typu 20 razy 300. No rzadko się spotyka chyba taki mocny bodziec. <gry> Przynajmniej wśród moich znajomych, 6 km pod górę naprawdę rzadko się zdarza. Dlaczego taka. Czy to jest mocne, czy to jest niemocne czy, i dlaczego? Za, no, zacznijmy od Zacznij, tego, Czym ja no, sobie zasłużyłem?
1: Tak sobie, zacznijmy od tego, że to wcale nie jest mocny trening. Ja jestem świeżo po książce Boba Szula, mistrza olimpijskiego z 1964 roku na piątkę, który trenował w systemie igloi, Węgra znanego z tego, że rozpisywał swoim zawodnikom tylko interwały i to głównie na setkach i do dwusetek. Mhm. Bo w ten sposób też można skutecznie trenować. I. Oni biegali, słuchaj, 13 interwałów w tygodniu, dwa razy dziennie, rano i wieczorem i czasami do 2,5 godziny interwału. Więc jeżeli weźmiesz, porównasz do tego te swoje skromne 20 razy 300, to okaże się, że nie robisz prawie nic, prawda? Ale w tym konkretnym przypadku ja rozpisuję te podbiegi po to, że żeby jakby uzyskać na raz kilka korzyści. Bo po pierwsze jest to. Element treningu interwałowego, który ma swoje ogromne zalety, jeżeli chodzi o poprawę wytrzymałości, pozwala właśnie bardziej zwiększyć zaangażowanie mięśni. Powiedzmy, bardziej pracujemy nad wytrzymałością z tego względu. No, bardziej angażujemy serce, układ krążenia, cały układ naczyniowy, więc robimy interwał. A dlaczego pod górkę? Dlatego. Odpowiedź jest kilka. Dlatego, że na górce mamy zwiększony komponent siłowy, czyli w bardzo łatwy sposób możemy właśnie zwiększyć pulę włókien aktywnych w wysiłku. Nie potrzeba do tego jakiegoś specjalnego ciśnienia. Górka na, nas na, to, na to wymusza. To na nas działa w ten sposób siła grawitacji. Czyli równocześnie wykonuje interwał, który jest treningiem tlenowym. To nie jest trening beztlenowy wbrew jakby konwencjonalnemu myśleniu. I równocześnie dorzucam komponent siłowy w postaci nieco większego zaangażowania włókien. Równocześnie górka wymusza pewne korzystne zmiany techniczne, szczególnie jeżeli wykonujemy ją poprawnie, czyli na przykład nie garbiąc się, nie pochylając hmm. się do przodu. Bo z tego względu, że mamy przed sobą zbocze i ono się bardzo szybko zbliża do naszych nóg, to musimy bardzo szybko zabierać nogę z tyłu. Czyli w ten sposób skracamy czas kontaktu z podłożem. I równocześnie zaletą jest to, że ponieważ lądujemy jakby nogą trochę wyżej przed sobą to to uderzenie nie jest tak silne, jakbyśmy biegli na płaskim. Wiadomo, że to uderzenie się nasila podczas zbiegu, ale zbieg na podbiegu z kolei jest mhm. truchtany tylko, więc to jest nasz kolejny zysk czyli mówiąc inaczej długie podbiegi, które rozpisuję to jest połączenie treningu interwałowego przede wszystkim z dodatkowym komponentem siłowym i technicznym. Chodzi też o to, że na górce w pewien sposób oszczędzamy energię mentalną, bo teraz tak, gdybyśmy chcieli ten sam trening wykonać na płaskim interwale, to powiedzmy na płaskim interwale, żeby osiągnąć efekt tlenowy musimy biegać na przykład 20ki załóżmy w 36 sekund, prawda? 40 dwusetek po 36 sekund. Natomiast dzięki temu, że biegamy pod górę, zwiększamy obciążenie układu naczyniowego, to okaże się, że ta sama dwusetka wykonana na 46 sekund da nam pod względem tlenowym ten sam efekt. A zaletą jest to, że na te 46 sekund, mimo że to jest górka, nie musimy tak cisnąć, bo jednak biegniemy w dosyć spokojnym rytmie, więc ten trening mentalnie jest łatwy.
0: Mhm. Sporo dziewczyn biegało szybciej ode mnie na agrykolite podbiegi. Muszę ci, muszę Słuchaj, ci powiedzieć.
1: Bo to jest tak, że mm, ludzie często nie do końca wiedzą co robią i po co. Bo na przykład szybkie podbiegi też mają oczywiście jakiś swój udział w treningu, ale
0: to o czym mówisz, czyli te 20 razy 300 w tym przypadku. I biegały je dość długo. Znaczy tam, wiesz, no, było akurat, To był taki mm -hmm. dzień, że był króli królowa podbiegów chyba i tam w ogóle się dużo osób na, mm -hmm. zebrało. Ale nie mówię o tych, którzy mm -hmm. uczestniczyli w tej zabawie, bo tam się ciągnęło oponę, także to się nie ma co porównywać. Okay. I to były jakieś tam zawody. Natomiast sporo osób, które robiły tam podbiegi, robiły je dość długie, typu 200-250 mm -hmm. metrów. No i naprawdę chyba większe szybciej ode mnie. No
1: wiesz co, ale to może być błąd treningowy, chyba że to byli tak, tak mocni zawodnicy. Bo ja ostatnio robiłem ze swoim zawodnikiem Jackiem podbiegi, no i razem, prawda? I okazało się, że on biegacz na poziomie tam 17, bodajże 40 na piątkę, robił te podbiegi dużo szybciej ode mnie, mimo tego, że wielokrotnie go instruowałem co do tego, jaki powinien być poziom tego wysiłku. No i tak przejrzałem całą swoją grupę treningową i okazało się, że takich ludzi jest więcej. Bo po prostu ludzie nadmiernie cisną. No, no podbieg
0: jest, to się ciśnie. No, no
1: jest... dokładnie, ale tak naprawdę lekceważą to, że celem tego treningu nie jest bieganie go jak najszybciej, tylko celem tego treningu jest pewien bodziec tlenowy, prawda? I żeby go uzyskać, to wcale nie trzeba biegać mocno bo interwał właśnie stąd się bierze to powszechne niezrozumienie, że interwał to jest jakieś po prostu zabójstwo. Interwał to jest trening na odcinkach i dzięki temu, że biegniemy krótki odcinek szybciej niż powiedzmy rozbieganie czy jakiś bieg ciągły, no to mamy pewne zyski mechaniczne, a równocześnie pozwala to rozpędzić do, dosyć mocno serce. A na przerwach odpoczywamy, prawda? Więc interwał w swoim założeniu jest treningiem tlenowym i on wcale nie był treningiem ciężkim, a po prostu... Tak jakoś się ułożyło, że ludzie biegają, jak już mają odcinki, no to wiedzą, że rozbieganie to biegać spokojnie, ale jak mają odcinki, no to już po prostu biegają na maksa. Nie? I to jest bardzo złe podejście, bo właśnie pierwotny interwał, Bob Shull, o którym wspominałem, to, że on był w stanie robić 2,5 godziny interwału, no to wynika z tego, że te interwały nie były zabójczo mocne, prawda? one były w miarę lekkie, a ich zaletą było to, że on przy dosyć niewielkim obciążeniem mechanicznym, potrafił przez 2,5 godziny utrzymać jakieś tam podbite tętno i w ten sposób stymulować cały swój układ krążenia.
0: Ja zauważyłem też taką jedną cechę tych treningów jakościowych, że tam jest zwykle krótkie rozbieganie i to o tym też czytam chyba o Magnesa? Że jeżeli sobie taki bardziej intensywny bodziec przykrejemy jeszcze jakimś takim wiesz, godzinką czy pół godzinki wybiegania, to ten intensywny bodziec idzie w cholerę trochę. Oczywiście. To,
1: to o czym rozmawialiśmy wcześniej, prawda? że ma znaczenie co robisz po czym. Bo teraz możemy sobie zadać pytanie jak działa adaptacja w organizmie. To znaczy jak działa to, że powiedzmy robisz rozbieganie i to się przekłada na jakąś tam lepszą formę. Więc pierwsza odpowiedź jest taka, że nikt tego nie wie, bo nawet naukowcy tego nie wiedzą, to nie jest do końca poznane. Są tylko powiedzmy pewne podejrzenia i niektóre elementy z tej ścieżki. Otóż i te, niektóre elementy, jest coś takiego jak białka sygnałowe, prawda? Pod wpływem treningu następuje jakieś tam uszkodzenie i są wydzielane jakieś białka sygnałowe, które po prostu dają znak do układu nerwowego, że trzeba odbudować w ten i ten sposób, bo stało się to i to. Jeżeli przykryjemy te białka sygnałowe innymi białkami sygnałowymi na przykład wykonamy po treningu wytrzymałościowym zbyt wcześnie trening siłowy no to niestety te pierwsze białka jakby zanikają i zostają przykryte przez te drugie białka sygnałowe. No i okazuje się że zrobiliśmy świetny trening wytrzymałościowy dobiliśmy się potem siłą i z tego treningu wytrzymałościowego nie skorzystamy w ogóle. Z tego względu że po prostu no, ten sygnał od organizmu został przykryty czym innym. Także ma znaczenie, co robimy i kiedy. I to jest tak, że to w fizjologii nie jest do końca poznane. W fizjologii jest bardzo wiele białych plam, ale mimo wszystko no pewne wiadomości już mamy. I warto z nich korzystać.
0: Mam też do ciebie na koniec takie pytanie od słuchaczy. One obydwa dotyczyły tego, jak trenować rower, żeby, żeby szybciej biegać, co nie do końca wydaje się pytaniem do ciebie, bo nie jesteś trenerem triathlonu, natomiast wśród biegaczy stosuje się też inne rodzaje treningu, które z nich wydają ci się bardziej korzystne dla samego biegania mm -hmm. i wiesz, jakby lepiej się komponują z bieganiem, które mniej. Ciekawostką jest, jest na przykład też to, że taki trening kolarski czy, czy pływacki był stosowany też wśród młodych zawodników w Oregonie, między innymi taki, taka wiesz, nadzieja Amerykanów, Lucas Werdzbikas był, tak, tak. on między innymi dlatego przeszedł na triathlon, że po prostu miał sporo tego innego treningu. Tam, tam niestety miał wypadek samochodowy i nic, mm -hmm. nic z tego, znaczy samochód potrącił go na rowerze. Nic z tego nie wyszło w końcu, nie zrobił ani kariery tu, ani tam. Ale ja też kiedyś patrzyłem sobie na czołówkę kobiet, w triatlonie i większość z nich to były zawodniczki, które ćwiczyły jakiś sport, czyli na przykład lekką atletykę mm -hmm. w szkole średniej, a triatlonistkami zostawały dopiero na studiach, po studiach, wiesz, więc bardzo późno. Oczywiście tam jest duża grupa zawodników, którzy trenują triatlon od samego początku, ale ze zdziwieniem zauważyłem, że w pierwszej piątce tam rankingu WTS w pewnym momencie, czwórka to była to właśnie takich późnych mm -hmm, triatlonistów. No i oczywiście y, przypomnę ci moje pytanie y, z, y, z początku tej mojej długiej wypowiedzi. Który trening y, dobrze wpływa na bieganie, a który troszkę jednak mm -hmm. cofa nas w tym? Wiesz co, jakby
1: mm, u podstaw tego, tego pytania jest tak naprawdę pytanie o ogólne zorganizowanie treningu. I to w przypadku każdego trenera i każdego zawodnika prawdopodobnie będzie różne. Bo na przykład jedną z moich takich żelaznych zasad, które się trzymam w treningu, to jest praca raczej na mocnych stronach zawodnika. prawda? I dlatego raczej dzielę biegaczy na nieco bardziej szybkościowych, na bardziej szybkościowych, na wytrzymałościowców i tak dalej, po to, żeby pracować raczej nad ich mocnymi stronami. Więc dobór teraz dodatkowego rodzaju treningu zależy przede wszystkim od tego, ja sobie zadaję pytanie, co zrobić, żeby nie zabić tych mocnych stron, prawda? I na przykład, jeżeli mamy biegacza szybkościowego, który pracuje raczej na niskiej objętości i na wysokiej intensywności, to może się okazać, że jeżeli jemu dołożę trochę pracy siłowej, no to podniesie to w jakiś sposób tam jego formę. Ale natomiast jeżeli dorzucę mu pracę wytrzymałościową w postaci dużej ilości roweru, to może się okazać, że to zabije jego cechy szybkościowe i pozbawi go jego głównych zalet. Dlatego no niestety, mimo że bardzo bym chciał, to nie ma jednej odpowiedzi na to, jaki sport jest najbardziej korzystny. Na pewno pływanie jest tym zalecanym wysiłkiem z tego względu, że tam pracują inne mięśnie i w inny sposób niż w bieganiu. Więc ja często pływanie zalecam jako trening ogólnorozwojowy po prostu dla biegaczy i to ma sens. Ale już na przykład połączenie roweru i biegania no to jest dużo trudniejsza sprawa z tego względu, że obciążamy te same mięśnie. I teraz, jaki balans będzie w danym planie treningowym udanego zawodnika, no to już jest niestety kwestia całej filozofii treningu, więc pytasz mnie o coś, na co się nie da po prostu odpowiedzieć w krótkiej wypowiedzi.
0: Mhm. A myślisz, że zastąpienie wybiegania rowerem to jest dobry pomysł? Z takiego, o. czyli bierzemy mhm. sobie. Ja tak na przykład kiedyś sobie trening układałem, mhm. że brałem, e, brałem Danielsa. Tak się przygotowywałem do połówki Ironmana. Brałem Danielsa, trening biegowy brałem sobie pierwszy trening jakościowy z Danielsa z połówki. Natomiast trening kolarski to był drugi trening jakościowy z przygotowań maratońskich w Danielsie. Mm -hmm, bo tam mm -hmm. trzeba po prostu wydłużyć, bo to jest trochę inna intensywność. Trzeba wziąć dłuższy trening i tak sobie to sklecałem. A tam to, co miało być luźne robione, to, to sobie po prostu dokładałem mm -hmm. w miarę możliwości i dostępności czasu. Zwykle starając się, jak na przykład byłem już bardzo zmęczony, to zastąpić bieganie jazdą na rowerze, my bo ona mnie po prostu mniej przeciążała. Czy to podobne efekty są? No tak naprawdę na końcu swojej wypowiedzi dotknąłeś
1: istoty. Ja decydując o tym, czy to ma sens, czy nie, zastanawiam się, co dany trening mi daje, a co mi odbiera, prawda? Więc jeżeli mamy rozbieganie, no to wiadomo, mamy tutaj pewne pobudzenie układu naczyniowego, ale równocześnie mamy też duże przeciążenie układu mięśniowego no w postaci uderzenia podłoże, czyli można powiedzieć, że jest to efekt siłowy. Na rowerze pozostaje nam ten efekt wytrzymałościowy na układ naczyniowy. Nawet można go znacznie przedłużyć, bo efekt mięśniowy nam odpada. Więc teraz zadaję sobie pytanie, czy udanego zawodnika jego słabością jest na przykład wytrzymałość ogólna, bo jeżeli tak, to mogę mu albo dać więcej biegania, ale to z kolei niesie za sobą ryzyko kontuzji i jakby mechanicznego przeciążenia mięśni, a mogę mu rzeczywiście dać rower. Więc w takim przypadku, jeżeli mam kogoś słabego wytrzymałościowo, u kogo po prostu jakby chcę zwiększyć czas wysiłku po to, aby pobudzać układ naczyniowy, ma to sens. Ale jeżeli mam kogoś, u którego słabością jest raczej układ mięśniowy, prawda, czyli on na przykład jest bardzo mocny wytrzymałościowo, no ale jest słaby siłowo, bo po prostu jakiś tam dystans na nogach no męczy go. No to może się okazać, że ten rower no nie przyniesie mu prawie żadnego efektu pozytywnego, prawda, bo on już był wytrzymały, więc jakby dorzucenie mu większej ilości wytrzymałości niewiele zmieni, a dodatkowo ono wchodzi w jakieś niespecyficzne zmęczenie rowerowe, no i zmniejszamy ilość biegania, więc może się okazać, że on w tym elemencie, który wymagał poprawy, czyli powiedzmy siła, utrzymania się na nogach, no pogorszy się z tego względu, że spadła ilość treningu mm -hmm. wykonywanego w ten sposób. Dlatego znowu odpowiedź nie jest jednoznaczna, tylko zadajemy sobie pytanie, co zyskamy, co stracimy. W niektórych przypadkach będzie to miało jak najbardziej sens i to duży, no a w innych przypadkach niestety nie.
0: No, życie nie jest proste. Marcin, tak. bardzo dziękuję. Tomek Kowalski pytał mnie o postanowienia noworoczne i powiedziałem mu, że zrobię życiówkę na bieganiu na każdym dystansie w tym roku. No
1: nieźle. Hm. Powiedz
0: to swojemu trenerowi. Nic mu nie będę
1: mówił. Dzięki. Dzięki.